Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm vilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. És amikor a pünkös napja eljött, minnyáján egy akarattel együtt voltak. És nagy hirtelenséggel az égből egy sebesen zúgó szélnek zendülés előn, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és mindegyikükre ült azok közül. És megteltek minnyáján szent szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amit a szellem adta nekik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, amelyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig az a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság, és megszavarodott. Mivel, hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Elálmélkodtak pedig minnyáján, és csodálkozták, csodálkoztak mondván egymás között. Nem, de nem galileusoké ezek? Minnyáján, akik itt szólnak. Mi módon halljuk őket, mi közülünk a saját nyelvünkön, mint egyikünk, mert születtünk. Álmélkodnak pedig minnyáján, és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván. Vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes portor részekedtek. Ez a pünkösnek a történetek. Kérlek, hogy foglaljatok helyet, és köszönjük szépen a dicséret csapatnak szolgálatát. És én köszönjük. És én tekintettel a helyzetre pünkösről szeretnék ma nektek beszélni. Méghozzá... Arról a katartikus dologról, ami itt történt. Igazából egy egészen rendkívüli dolog történt. Tudták, hogy valami lesz, hiszen világosan megmondta Jézus, hogy maradjatok Jeruzsálembe, és így is volt. Ott maradtak, együtt voltak, imádkoztak, keresték az Urat, Isten jelenlétében töltötték az időt. Dicsérték az Urat, és egyszer csak történt valami olyan, ami teljesen megdöbbentette és megrázta őket. És nem csak őket, hanem a Jeruzsálembe élő embereket is. Amikor a Szent Szellem, hogy így mondjam, berobban az ember életébe, az mindig, mindig valami, valami katartikus dolgot hoz létre, és amikor ez a dolog létrejön, akkor... Elmondhatjuk, hogy megváltoznak a körülmények, megváltoznak a dolgok, talán azt is hozzá merem tenni, hogy semmi nem lesz olyan, mint ami az előtt volt. És ez most itt mindenképpen pozitív értelemben értendő, azzal együtt, hogy a Szent Szellemnek a jelenléte, ahol megjelenik, az mindig megossza az embereket. Ez azóta is így van, eltelt 2000 év, és a mai napig is ez így történik. Az történik, hogy egy olyan dolog, mint ami itt is volt, rögtön minimum két részre osztotta a hallgatóságot. Az egyik az elálmélkodott, csodálkozott, elkezdett rácsodálkozni, hogy mi történt. A másik 
pedig azt mondta, hogy ugyan már berúgtak túl korán reggel, és majd túl lesznek rajta. És tudjátok, azóta se változott sokat a világ, a reakciók azok ilyenek. Ó, oh, nem az Istentől van ez, mondja az egyik. A másik mondja, hogy jé, tényleg, létezik az Isten ma is, most is. Nem csak az én időmben, nem csak a mi időnkben, nem csak az apostolok idejében. Szeretném elmondani nektek, hogy amikor Isten cselekszik, akkor az mindig rendkívüli. És hogyha nem tűnik rendkívülinek, akkor is rendkívüli. És szeretném azt is elmondani, hogy igazából a pünkös az nem más, mint annak a megértése, hogy mi a megmenekülésünknek az Isteni forgatókönyve. Hogy hogyan visel gondot arról Isten, hogy hogyan menekít meg bennünket a bűnnek és a halálnak a hatalmából és az uralmából. És erről a megmenekülés történetről, amit Isten elvégzett, értünk, azt kell tudni, hogy amit Isten kigondol rólad, meg rólam, amit Isten kigondol neked és nekem, az minden esetben messze felülmúlja azt, amire mi gondoltunk, vagy amit mi feltételeztünk. Elmondom még egyszer. Az a rendkívüli a megváltásunk történetében, hogy az arról szól, hogy amit az Isten neked és nekem kigondolt és eltervezett, az messze felülmúlja azt, amire én gondoltam és amire mi gondoltunk. És ezért ez egy forradalom volt. És úgy is írtam föl a címet, hogy a pünköst, aminek a jobb nektek forradalma. Tehát a pünkösd a jobb nektek forradalma lett mindegyikünk számára. És ahhoz, hogy tovább menjek, szeretném elolvasni nektek, most kimondottam felolvasni azt, amit ezzel kapcsolatosan leírtam, és ezzel szeretném indítani, hogy mit is jelent ez a forradalom. Ma ugye használják sokan, Sokféle módon, sokféle helyzetben, használják a politikában, használják a társadalomban, használják az iparban, használják a szexben, amikor a szexuális forradalomról beszélnek, használják a kutatásokban, stb. És mindenki forradalomról beszél. De el kell, hogy mondjam nektek, hogy az igazi forradalom az ekkor történt be az emberiség történetében, és különösen a hívőknek az életében. Mi ez a forradalom? Mi a pünköst forradalma? Amikor a Szent Szellem kitöltése által Isten szeretete az emberiség felé azelőtt soha nem tapasztalható módon kezd megnyilvánulni. Amikor a halottak életre kelnek, amint az Ezékiel 37-ben meg van írva, hogy a megszáradt csontok inakkal, húsokkal és szellemmel telnek be. Amikor a vallásos közhelyek helyére élő valóságos bizonyságok, jelek és csodák lépnek. Amikor a nem szeretők szeretni tudnak. Amikor a meg nem bocsájtók meg tudnak bocsájtani. Amikor a bűnösök bűntelenekké, a betegek egészségesekké, a szegények pedig gazdagokká lesznek, sőt másokat gazdagítókká lesznek. Az átkozódók áldottakká és áldokká, 
A kirekesztettek befogadó takká, a félők hősökké, és minden hívő Isten gyermekévé válik. Amikor nem azért, mert nagyon akartuk, mert sokat tettünk érte, hanem mert az ölünkbe vagy a lelkünkbe pottyant. Amikor az elítélésünk helyére a legnagyobb áldások jönnek. Amikor pokol helyett a mennybe ültettünk. Amikor a sok vér helyett egy vér örökre megoldotta a megoldhatatlant. Amikor a kívülről mondják, hogy mit kell tenned, és nem ment soha helyére, belül átért, addig lehetetlen, könnyen megvalósulni, addig lehetetlen, könnyen megvalósulhatóvá válik. Amikor a természet feletti és megfoghatatlan természetessé és hétköznapivá válik. Amikor a kitagadás és az elutasítás helyére az örökbefogadás lép. És minden, ami elképzelhetetlen volt, távoli és elérhetetlen, ott van benned. Amiről azt hitted, ez csak Istené lehet, az várt a tiédé. Ami rútnak és elviselhetetlennek tűnt, az gyönyörűvé és kívánatossá vált. Amiről azt hitted, hogy soha nem éred el, az örökre a tiéd lett. Ráadásul úgy oszthatod meg másokkal, hogy neked egyre több lesz, és ők is részévé válnak. Na ez egy forradalom. Ez a kegyelem és a szeretet forradalma, ez a jobbnak a forradalma, ilyen, amikor Isten csinál forradalmat. Amikor ő, és csak is ő, a legrosszabbat is a legjobbá teszi. Ez a pünköst forradalma. Ez jött el 2000 évvel ezelőtt, és ezt ünnepeljük, és erről emlékezünk meg. És ezt élték át ezek az emberek, akik ott voltak. Azt élték át, hogy itt valami történik. És lehet fikázni, bocsánat, pestesen szólva. Lehet véleményt mondani. Lehet sok mindent tenni, de a dolgok megváltoztak. És a dolgok visszavonhatatlanul megváltoztak. És létrejött az, amire az ember mindig várt. Amiről a Tamás is beszélt, hogy nem arra várt a világ. Illetve amikor rosszul gondolkozunk, akkor arra vártuk, hogy majd, majd az Isten a buksinkat megsimogatja, jó lelki érzésekkel tölt el, amikor kimondunk valamit, hogy jöjjön a kilences busz, akkor megjön. Vagy ne essen az eső, és akkor nem esik. És azt gondoljuk, és azt gondoltuk, hogy a kereszténység, a hívőségünk, a hitünk az Istenbe az arról szól, hogy hát mi jól érezzük magunkat végül is. És Istennek ez egyáltalán nem probléma, hogy mi jól érezzük magunkat. Ez egybeesik az ő akaratával. 
Ez abszolút megegyezik. Csak nem úgy esetleg, hogy el is hangzott, ahogy mi gondoljuk. Nem úgy, mint az érckígyónál. Hogy Uram, vedd el a kígyókat. És akkor azt mondja az Isten, nem, nem veszem el a kígyókat. A kígyók ott fognak maradni. És mai napig is ott vannak. Hanem az történik, hogy néz föl a, a, arra kígyóra, amelyeket én mondok. Nem arról szól a történet, hogy mi elmondjuk, hogy Uram, vedd el a kígyókat, mert csípnek, marnak és olyan csúnyák, meg félünk tőlük. Az, ott azt mondta az Isten, hogy és bocsájtott az Isten kígyókat a népre. Nem az ördög bocsájtotta őket, minden félreértés ellenére. Hanem az Isten. És amikor az Isten bocsájt valamit, akkor az azért bocsájtja, mert jót akar kihozni belőle. És a megoldás az nem abban van, hogy én megmondom az Istennek, hogy mit csináljon, a napban van, hogy Elfogadom, amit ő mond nekem, hogy én mit csináljak. Nem én ugráltatom az Istent, hanem az Isten áld meg engem, és tanít engem meg arra az útra, amelyen járnom kell. Nos, pünköstkor ez történt. És ugye megvannak nekünk a nagy keresztény ünnepeink, szép sorba egymás után, a karácsony, és ezek nagyon-nagyon nagyszerű dolgok, hogy megemlékezhetünk arról, hogy az Isten mit tett, és nyilván megvannak a párhuzamok a zsidó ünnepekkel, és ebben nyilván nem fogok most belemenni. De egy dolgot szeretnék azért nagyon kiemelni, hogy ez a jobb nektek, ez valóságosan jobb nekteket jelent. És ha megnézed a görögbe, görögbe is ezt jelenti. És hogyha a pünkösdel, a Szent Szellem eljövetelével nem lett jobb, akkor nem igaz, amit Jézus mond. És ugye a János 16-nál mondja ezt Jézus, és hogyha megnézzük ezt az igét, akkor nagyon érdekes, és nagyon sokat beszéltünk róla, és egyáltalán egyrészt nem szeretnék, nem gondolom, hogy túl sokan újat tudok mondani, de összefoglalni szeretném azt, amit tudunk már erről. Nem szeretnék közhelyszerű lenni, de... Azt mondja a János 16-ban Jézus, hogy ugye a 14-től látjuk azt, hogy visszavonul Jézus, és a tanítványaival van. És onnantól kezdve elkezdi, kijelenti magát, magáról, hogy mik fognak vele történni. Beszél az ő haláláról, beszél az ő feltámadásáról, és beszél a Szent Szellemnek az eljöveteléről. És az egészből egy fantasztikus kép rajzolódik ki mindegyikünk számára, és ez a kép az, hogy az Isten nem felejtkezett, és nem felejtkezik el az emberről. Jézusnak az egész világba jövetele ezért volt annyira nagy csoda. Óriási csoda volt, rengeteg titok van az egészben, de ebbe különösen, hogy mekkora nagy dolog az, hogy az Isten beköltözik az emberbe. Mekkora nagy dolog az, hogy kiderül, hogy az ember kompatibilis az Istennel. Mekkora dolog az, hogy rádöbbenhetünk arra, hogy ahhoz, hogy az Isten bejöjjön az emberbe, ahhoz az embert nem kell átszerelni. Nem kell átgyúrni, 
nem kell kivenni vagy berakni belé valami panelt, hanem úgy, ahogy van, alkalmas arra, hogy befogadja az Istent. Úgy, ahogy vagy, alkalmas vagy arra, hogy az Isten belét költözzön. És mondok még egy még megdöbbentőt, és jól érezze magát benned. És ez nagyon nagy dolog, mert nem így gondolkozunk magunkról. Nem így gondolkozunk a lényünkről. Isten az emberben. Ez jelenti Jézus földre jövetele. Azt jelenti, hogy Isten belelép az ember történetében úgy, hogy már nem kívülről mond törvényeket, szabályokat, nem kívülről állít fel mércét, hanem bejön. A lehető legbeljebb jön az emberbe. És elkezdi mindegyikünk számára bebizonyítani, hogy nem tévedett az Isten, amikor ember teremtett. Nem tévedett akkor az Isten, amikor megalkotta azt a tökéletes lényt, akit Ádámnak nevezünk. A tökéletes Isten megalkotja ezt a tökéletes lényt egy tökéletes céllal. Hogy ez az ember, akit Isten teremtett, az hordozza az ő istenségét ebben a világban. És ez mutatkozzék meg az ő uralmában, az ő uralkodásában. És tudjuk, hogy mi emberek Ádámban kudarcot vallottunk. De nem vallott kudarcot az emberiség. Nem vallott abban az értelemben kudarcot az emberiség, hogy eltávozott volna belőle az a képesség, hogy be tudja fogadni az Istent. Még a bűnesettel sem. Mert akkor valami különlegeset kellett volna alkotni Jézusnak, hogy bejöhessen a Márján méhén keresztül ebbe a világba. És amikor összeáll és összefor, és teljesen szétfilézhetetlenül egyé válik az Isten az emberrel, és ez megjelenik, na ez egy nagy csoda. Ez a legnagyobb csoda. És ha azt gondoljuk, hogy ez csak Jézussal volt így, akkor most mondom az elején, hogy nem. Hogy nem. Veled ugyanígy van. Veled pontosan ugyanígy van. Hogy a Szent Szellem eljövetelekor, amikor beköltözött, belépett ezeknek az embereknek az életébe, akkor, akkor ezek az embereket nem kellett előtte Átgyúrni. De ha őket át is kellett volna, és mondhatnánk, hogy hát együtt voltak Jézussal három-három és fél évig, ők már alkalmasakká váltak arra. Ez egy tévedés. Nem azért váltak alkalmasan, mert ők Jézussal jártak. Azért váltak alkalmasan, mert emberek voltak. Ilyen egyszerűen. Ilyen egyszerűen. Az alkalmatos voltunk nem a szentségünkben, vagy az állapotunkban van. Az alkalmatos voltunk az emberi mi voltunkban van. És nem abból attól függ, hogy kicsi vagy, vagy nagy, férfi vagy, vagy nő, fehér vagy, vagy fekete, zsidó vagy görög, hanem ha ember vagy, alkalmas vagy arra, hogy Isten beköltözön az életedbe. Ez a kegyelem. Ezt hívjuk kegyelemnek. Ezt hívjuk annak a rendkívüli 
elképesztő dolognak, aminek a prototípusa volt Jézus. És amin pünköskor megjelent és nyilvánvalóvá vált. Tehát amikor Isten az emberbe, mondjam azt, hogy reinkarnálódik, megtestesül, akkor onnantól kezdve Jézusban nem lehetett szétválasztani, hogy mennyi belő, melyik belőle az Isten, és melyik az ember. Ugyanolyan ember volt, mint te meg én. Ugyanúgy két szeme maradt, két füle, és ahogy szoktam mondani, nem pulzált a füle meg a szeme, nem volt glória feje fölött, és nem csinált ilyen dolgokat, hanem ugyanolyan normális ember maradt. És azt mondták a környezetében, hogy hát ezt hát ismerjük az apját, ismerjük az anyját, együtt nőttünk föl vele, nehogy már ő legyen az Isten fia. Nehogy már ő legyen az, akiben benne van az Isten. A világ megint csak nem változott semmit. Hányszor találkozunk, és amit a, utalta Tamás is rá, hányszor találkozunk az, hogy nehogy már te vagy az Isten fia, találkoztál Jézusan, a ne hülyéskedjél már velem. De Jézus a szívemben él, adjuk már ezeket. De a világ mindig ilyen. De amikor megjelennek az Isten fiai, ott változás jön. Na visszatérve Jézusra. Tehát már maga a testet öltése is. Sóti Laci barátommal, amikor múltkor legutóbb itt volt, beszélgettünk. Milyen géneket hordozott? Mi volt a DNS-ében? Hogy volt neki az egész? Milyen vér csordogált az erejében? Nyilván Mária vére volt. És azt mondjuk, hogy Jézus vére, és megemlékezünk Jézus véréről, akkor ez egy csodálatos dolog. Teljesen elfogadott. De azt mondom, hogy Isten vére kifolyt, akkor úgy fölkapjuk a fejünket. Miről beszél a prédikátor? Pedig az. Isten vére volt. És embervér. Jaj, de jó dolgok ezek, és mennyi titok van még benne. Mennyiben volt Isten, és mennyiben volt ember. És az egyik legnagyobb titok. És az egyik legnagyobb csoda. És az meg különösen hatalmas csoda. Na mindegy. Tehát menjünk tovább. Halála. A születésénél már csak a halála és az engesztelés munkája volt a fantasztikusabb. De fantasztikus volt. Óriási volt. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy az ő halálával, ugye azt mondja a zsidó, hogy egyetlen áldozatával helyreállította azt, amit az Ádám elrontott. Róma levél, zsidó levél, az egész új szövetség, de különösen Pál. Teljesen visszafordította azt a folyamatot, amit az ember elrontott. És tudjátok, a lényege az ő mennybe menetelének, tehát a halál, feltámadás és mennybe menetel. Hogy ezt vesszük, ez volt az a folyamat, ami előkészítette a lehetőséget arra, hogy eljöjjön a Szent Szellem. Tehát, hogyha ez nem lett volna meg, akkor nem jön el a Szent Szellem. Nézzük meg a János 16-ot. Azt mondja János 16-ban az ige, hogy én az igazat mondom nektek. Kezdjük itt ezzel. Én az igazat mondom nektek. Vagyis azt mondja, hogy nem hazudok. Pálapsta a Róma 9-ben ugyanezt mondja. Hogy az igazat mondom nektek, és itt az aléteja kifejezés van, ami az igaz valóságot jelenti. Tehát kijelentem nektek az igaz valóságot, és nem fogok hazudni. 
Ez nem hazugság, hanem ez az igazság. És ez az igazság a következő, hogy jobb nektek, hogy elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Vagyis mit mond ezzel ki Jézus? Hogy az egész emberiség számára a Jézus Krisztusnak az elmenetelet döntő fontosságú volt ahhoz, hogy a Szent Szellem el tudjon jönni, és hogy eljöjjön. Ugyanis a történet az úgy történt, hogy Jézus elvégezte a megváltásunknak a munkáját. És az ő vérével, ahogy tanúságot tesz a Szentírás, bement a mennyei szentek szentjébe, ami már nem a igazinak a másolata, hanem maga az igazi szentek szentjébe bement, és bevitte az ő vérét. És ez a vér egyrészt bekerült a szentek szentjébe, másrészt kifolyt, az átkozott, az elátkozott és megátkozott földre. És amikor bement Jézus az ő vérével a szentek szentjébe, akkor azt olvassuk, hogy a mennyi elfogadta ezt, és ő leült az Istennek a jobbján. Holott tudjuk, hogy a főpap nem ülhetett le az Isten jelenlétében. Nem volt olyan, hogy a főpap lecsücsül egy kicsit, megpihen a szentek szentjébe, hanem elvégezte a szertetést, és húzta ki a csíkot. És örült, hogy túlélte. És hogy nem úgy kellett kihúzni. És Jézusról meg azt mondja a főpapról, a mi főpapunkról, hogy bement a szentek szentjébe, és leült az Isten jobbján. És a mai napig is ott ül az Isten jobbján, amikor ilyen ispán féléket köveznek, akkor föl szokott állni. És akkor szokott szurkolni neki. Mint ahogy egy Izraelbe élő magyar származású zsidó ember mondta, könyvtáros volt az egyetemen, olvastam, hogy kérdezték tőle, hogy szoktál szurkolni a magyaroknak? Persze, hogy szoktam szurkolni, és mindig ordítok. És azt mondja, és a zsidóknak is szoktál szurkolni? Azt mondja, azoknak is szoktam szurkolni, és a goldnőnek, akkor nagyon örülök neki, de soha nem ordítok. Tehát a magyarok goldlőnek mindig ordítok, ha ők goldlőnek, annak is nagyon örök, de sose ordítok. Miért? Mert valamit volt még benne, amit itt hagyott. Amit úgy hívunk talán, hogy a születésből akadó, fakadó honvágy. Vagy együttérzés, vagy most mindegy. De majd külön megbeszéljük. Amikor olyanok, mint Zistván ott állnak, és teljesen jogtalanul Jézushoz hasonlóan kövezik őket, akkor azt olvastuk, hogy István feltekintett, és azt látta, hogy látom Jézust az atya jobbján nem ülni, hanem állni. Tehát föláll a mester, néha föláll. Néha föláll a főpap. Na, tehát leült az, az Isten jobbjára, és azt olvassuk, hogy akkor, amikor ő befejezte a megváltásnak a művét, a mesterművét, akkor nyílt meg az út a Szent Szellem számára, hogy eljöjjön. Ez nem azt jelenti, hogy előtte nem lett volna a Szent Szellem. Ez nem azt jelenti, hogy előtte a Szent Szellem nem ő maga kente volna fel Jézust. De a pünkösdi átérés, a pünkösdi meglátogatáshoz a megváltás művét befejezte, be kellett, hogy fejezze Jézus. És amikor befejezte a munkát, akkor átadta, most így mondom, megint pestésen a stafétabotot a Szent Szellemnek. És nem tudom, hogy mondta-e, de lehet, hogy azt mondta, most te jössz. Most eljött a te időd. Most rajtad a sor. Hogy azok, akik hisznek én bennem, azokba te beköltözve, 
azokban örök lakozást véve, azokkal együtt működve és együtt haladva be tudjunk jutni, be tudjanak jutni az én jelenlétemben és az én dicsőségemben. Azt mondja Jézus, hogy az enyémből vesz, és engem dicsőít. Azt mondta róla Jézus, hogy eszetekbe juttat juttat mindent, amit mondtam nektek. Azt mondja, hogy elvezet titeket minden igazságra. Meg fog győzni benneteket is, és a világot is, de elsősorban a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Titeket pedig abban a tekintetben fog meggyőzni, hogy Isten gyermeké és Isten fiai vagytok. És el fog jönni, és pecsétet fog adni a szívedbe. El fog pecsételni a szívedbe a teljes váltságnak a napjára. És egy csomó-csomó mindent felsorol a Biblia, hogy mi mindent végez el a Szent Szellem. És ahogy Jézus eljött, és elvégezte a megváltásnak a munkáját, a Szent Szellem is eljött, és elvégezi a megmentettésünknek a munkáját. Elvégzi azt bennünk, amit egy Isten tud csak elvégezni bennünk. Én ezt mindig hangsúlyozom, mert így hiszem. Úgy hiszem, hogy Isten kellett, aki végig gondolja a megváltásnak a tervét, az atya. Kellett egy Isten, aki véghez vitte. És ő a fiú. És kell egy Isten, aki véghez viszi benned és bennem. Mert nem fog menni másképp. Ugye annak idején, talán pont egy évvel ezelőtt a Szent Szellem kapcsán mondtam el nektek, hogy én nagyon szeretem azokat a hasonlatokat, amik segítenek megérteni bennünket, nekünk az Isten igényét. És ugye nagyon sokan használják ezt a, a ma a GPS kifejezést, meg ezt a gondolatot, és nagyon jó, de nem egészen jó. A GPS az segít neked célba érni. És hogyha jól programozod be a dolgokat, és el is rontod út közbe, akkor is segít, mert korrigál. Mert azt mondja neked, hogy újra tervezünk. És ha engedelmeskedsz neki, akkor célba érsz. Ha nem engedelmeskedsz neki, akkor megint újra tervez. És mindaddig újra tervez, amíg nem éred el a célt. De... Ez nem teljesen jó kép a Szent Szellemre. És azért nem teljesen jó kép, mert a Szent Szellemről tényleg nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy egy személytelen erő. Úgy gondolkoznak róla, mint valami hatalom. Úgy gondolkoznak róla, mint egy olyan eszköz, amit az Isten azért ad, hogy én sikeres legyek és áldott legyek. És ez nem igaz. Ez így nem igaz. A Szent Szellem először is egy valóságos személy és valóságos Isten. És mindenkor, amikor kevesebbet mondunk róla, akkor tévedünk, vagy hazudunk. Vagy sose értettük meg. Nem úgy van, nem úgy van, hogy a Szent Szellem egy, egy személytelen hatalom, aki kiszolgálja te igényedet. Soha nem is így volt. A Szent Szellem a maga minden tekintélyében kell, hogy mondjam, egy személy. És ez a személy Isten. És ezért ez a személy és ez az Isten benned van. És ezért a személy és az Isten nem olyan, mint a GPS, hanem olyan, mint a serpa, hogy mondtuk annak idején. A serpák azok, 
Nepálba, a Himalája hegymászóiknak segítenek. Elveszik a terhüket. Instrukciókkal, tanácsokkal látják el. Nem olyanok, mint egy térkép, vagy egy iránytú, vagy egy GPS, hanem személyes kapcsolatban lépnek azzal, akinek a célja az, hogy megmássza a Himalája csúcsait. És ez a személyesség, ez sokkal több, mint ha veszünk egy térképet és megnézzük, vagy egy GPS-t. A GPS miközben neked magyaráz, mint a gép, közben nem ismeri a te érzésedet, nem tudja a te gondolatodat, nem érzi azt, hogy fázol vagy meleged van. Egy személy azt mindezt tudja, és mindezt be is kalkulálja. És ezért a Szent Szellem személyként Isten bennünk. És amikor azt olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, akkor ő tényleg így gondolta. De Jézus nem hazudott, soha nem hazudott. Ha Jézus azt mondja, hogy jobb lesz nektek, hogy én elmegyek, akkor nekünk jobb kell, hogy legyen. Akkor nekünk jobb kell, hogy legyen, mert ő elment. Tehát az, az a része igaz, hogy elment. Akkor hol látjuk ezt? Hogy látjuk ezt? És nem akarlak senkit, sem magam, se senkit, sem bántani, is károztatni. De értsük meg, hogy az új szövetség jobb szövetség. Az ígéretek jobb ígéretek. A feltételek jobb feltételek. A minden nehézség ellenére jobb helyzetben vagyunk, mint bármikor a történelemben, az egyház történelmet is beleértve, az üdv történetet is beleértve, vagy bármilyen történelmet beleértve. Mert azt mondta Jézus, hogy jobb nektek, hogy elmenjek. És ez azt jelentett, hogy ha én nem megyek el, és nem ülök le az atya jobbján, akkor nem fog eljönni a vígasztaló. Akkor nem fogom elküldeni, és nem fogja az atya kibocsájtani rátok. És akkor nem fogjátok tudni végigcsinálni. Lesznek gyönyörű ismereteitek. Nagyon sok lexikális tudásotok lesz. Sok információ birtokába fogtok kerülni. És nem fogjátok tudni végigcsinálni. Mert az ismeret az inkább csak felfuvalkodottá tesz. Az inkább csak azt éri el az ember az ismerettel, hogy rádöbben, hogy mennyi minden nem ismer még. A Szent Szellem, ő kézen fog, és hazavezet. Ezt szoktam mindig mondani, mert nagyon tetszik a hasonló. Talán a presszer is megértette ebből valamit. Reméljük. És ő ott van veled, és ő együtt érez veled. És ő az egész lényedet ismeri. Jobban ismer téged, mint te magad. És ő mindig úgy alakítja a dolgokat, hogy neked jó legyen. Annyira szeretem ezt a képet, hogy ugye a házasságban is, tudom, hogy beszéltem róla, de hagyd mondjam el, hagyd ismételjem meg. A házasságban is mindig azt mondjuk, hogy a boldog házasságnak az alapja az az, hogy nem én, hanem te. Nem az, ami nekem jó, hanem ami neked jó. Én azért vagyok, és ezt fogalmazza meg az egykorintus hétbe Pálapostól, hogy neked jó legyen. Én abban segítek, hogy neked áldás legyen, hogy neked jó legyen, hogy te úgy gondolj rá az egész házasságra, hogy ennél nincs jobb. És ezt csak úgy tudod megcsinálni, ha egy gondolat van benned, hogy hogyan tehetem a másikat boldoggá. 
És hogyha mind a kettő így gondolkozik, na ez a sikeres házasságnak a titka. Ha mind a kettő úgy gondolkozik, hogy én, nekem jogom van, nekem igényem van, nekem szükségem van, nekem ki kell, hogy elégítsed az én, 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 az tönkre fog menni előbb-utóbb. Mert gyakarnok én központú emberrel semmilyen szinten nem lehetne, hogy házasságban együtt élni. Viszont ha az az üzenet, hogy te, te és te, és ezt mind a kettő komolyan gondolja és megéli, akkor abból egy valódi áldás van. Miért mondtam ezt el ilyen hosszan? Mert a benned lévő Szent Szellem, ő biztos, hogy nem egy önző dög. Mint házasságban soka, hanem ő egy önzetlen, szerelmes, egy hős szerelmes benned. Benned lakik, ha nem tudnád. Aki annyira szeretett, hogy azért jött el. Az Istennek a szerelme a Szent Szellem által adatott nékünk. És töltetett ki a szívünkbe. És ő semmi más nem tart szem előtt, csak az, hogy hogyan segítsen, áldjon, és kimondom így, tegyen boldoggá téged, Isteni értelemben és jó értelemben. Nem a bűn értelmében, hanem az Isteni értelemben. És ha igaz egymásról, és ha azt mondjuk egy krízisben levő házaspár, hogy hagyd már abba, hogy mindig magadról beszélsz. Hagyd már abba, hogy te jogaid és a kötelességeid. Ugye Bibliát ismerő emberek, ráadásul mi marhára tudjuk, hogy mi a másiknak a joga és a kötelessége. És mind a kettő tudja, hogy mi a másiknak, és akkor így megvan a kis baseball ütő, és akkor megfelelő, egyet te, egyet én, egyet te, egyet én. És ha ezt sikeresen csináljátok, akkor biztos, hogy szétveritek egymást is, meg a házasságot is. Ja, de most nem erre akarok tanácsot adni, hanem pont az ellenkezőjét. Azt szeretném megértetni és elérni, hogy azt értsük meg minnyáján, hogy az Isten igéje lehet furkósbot a kezünkben. Sőt, nagyon sok esetben furkósbot a kezünkbe. És teljesen méltánytalanul használjuk. És ezért van az, hogy az írás önmagában nem ment meg senkit. Tudom, hogy ezt föl kell dolgozni, de kóstolgassátok. Az írás nem ment meg senkit. Azért, mert valaki ismeri a Bibliát, meg olvassa a Bibliát, ettől még egyáltalán nem garancia, hogy meg van menekülve az élete hanem az írásnak igévé kell válnia, mint a Jézusban is testé lett az ige. És benned is testé válik az ige. És akkor már, amikor az ige benned, az írás benned ige, akkor már nem furgos, furkos botnak használod a Bibliát. Hívásod van, kapásod van. Még ezt is megbocsátjuk. Mi most ilyen megbocsájtósak. Tudom, hogy mert sokkal jobban áll. Drágáim, annyira szép az Istennel való élet. És annyira nem görcsről szól. És annyira nem arról szól, hogy meg kell csinálnom. És, és, és ha beletöglök is, megcsinálom. Nem erről szól. Illetve belehalni bele kell. Minél inkább meghalunk, annál jobban emelkedik föl bennünk az Isten. 
Drágáim, annyira jó tudni azt, hogy van bennünk valaki, aki igazán önzetlenül szeret. És befejező az előző gondolatot, aki tényleg azért jött, hogy igazságra, hogy bölcsességre, hogy Isten ismeretre, Isten szeretetére, Isten jóságára, és mindenre, ami jó, tökéletes, és szent, és igaz, arra elvezessen bennünket. És ő ezt munkája benned, folyamatosan. A kérdés itt is ugyanaz, mint a házasságnál, hogy engedelmeskedünk-e ennek? Hogy meg tudjuk-e azt tenni, hogy elfogadjuk ezt? Amit itt az alétej a szellemének mond, hogy eljön az igazságnak a szelleme, és az elvezet titeket minden alétejára, minden igazságra. Ha nem töltekezünk be szent szellemmel, nem értjük meg az igazságot, akkor nem tudod az igazságot megismerni és megérteni. Mert a Szent Szellem az igazságnak a szelleme vezet el minden igazságra. Viszont nem véletlenül imádkozik Dávid úgy, hogy ad nekem a bűneset után 51. Zsoltárba az engedelmességnek a szellemével támogass engem. Neves el a te orcád elől, és azt a Szent Szellemet ne vond meg tőlem, és támogass az engedelmesség szellemével. Miért? Mert ahhoz egy engedelmesség kell, hogy kialakíts egy együttműködő partneri viszonyt azzal a személlyel, aki benned van. Figyeljetek, megigazulni hitáltal tudunk, tehát az igazságra ugye a két nagy szó. Megigazulni hitáltal igazultunk meg, mert megigazultunk Róma 5.1. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, hitáltal. Békességünk van Istennel, mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát a dikájó, vagy a dikájosz, az hitáltal jön az életedbe. Az alitejával való együttműködés, az igazság szellemével, az pedig egy engedelmesség szerint jön az életedbe. És azt mondja, nem is vagy engedelmes, akkor is lehet üdvösséged, és akkor is lehetsz megigazult, sőt, megigazult vagy. Mert pozícionált az Isten. Már akkor pozícionált az Isten, amikor te ezért még semmit nem tettél, és ez a kegyelem. De utána, amikor bejön a Szent Szellem az életünkben, az igazságnak ama szelleme, aki majd elvezet minden igazságra, ahhoz együtt kell tudnunk működni vele. Ahhoz kell nekünk egy engedelmesség, ahhoz kell nekünk egy alázat, ahhoz nem, nem mondhatjuk azt, hogy majd mi kitaláljuk neki, hogy ő mit tart fontosnak nekünk. És erről beszélek, és ez a házasságban is így van. És ez minden területen így van. Tehát Jézus elment a mennybe, és elküldte a vígasztalót, elküldte a paraklétoszt, elküldte az igazságnak a szellemét. Az alétejának a pneumája. És azért, hogy mi igazságban éljünk, és igazságban járjunk. És a, Róma, a János 8-ban beszél Jézus erről. Beszél erről abban nagyon-nagyon ismert és minden által ismert fejezetben. És azt mondja, hogy megismeritek az igazságot. Meg fogjátok ismerni az igazságot. És a pálapostól már hozzátesz, hogy a világ fejedelmei nem értették meg, és nem ismerték meg soha. Mert azt mondja, ha megismerték volna, akkor nem feszítették volna meg a dicsőségnek az urát. Ők nem értetnek ezekből a dolgokból semmit. Ezt nem lehet értelemmel megérteni, csak az ember 
okosságával nem tudja megérteni. Hálát adok neked, mennyei atyám! Mennek és hölnek, ura, hogy elrejtetted ezt az értelmesek elől, és megjelentetted a kisdedeknek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az igazság szellemének a megis- eljövetele, akkor arról beszélünk, hogy az igazság szellemének az eljövetelének a célja a te igazságra való elvezetésed. Hogy elvezessen téged minden igazság. Nem tudod másképp megérteni az Isten dolgait. És most mondom nektek, nagyon sokannak a tudatáig sem jut el ez, amiről én most beszélek. Azoknak is, akik itt ülnek most, és hallgatnak éppen. És azért nem, mert meg kell érteni, hogy ez már együttműködés. Ez már partnerség. És Isten nem úgy küldte el a Szent Szellemet, hogy küldött belénk egy túlkot, vagy küldött belénk egy, 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 egy erőgépet, és ha akarod, ha nem, végig tol ott, és úgy, ahogy ő neki tetszik. Ő nem a Szent Szellem. Hanem a Szent Szellem, ő az a személy, aki, aki mindig tanácsol. A tanácsnak a szellemének is mondja. Aki mindig bátorít. Aki mindig utat mutat. És hogyha te nem azt az utat járod, akkor nem lép ki belőled, de nem fog megerőszakolni. Ezt állandóan elmondom, és azért mondom el, mert így hiszem. Ebben az életben a legnagyobb dolog az, hogy megismerhetjük Istent. És az, hogy a János 8-ban mit mond Jézus, hogy megismeritek az igazságot, az alétejánt. Tehát az alétejának a megismerése fog szabaddá tenni titeket. Mi egy olyan országban élünk, ami meggyőződésem, hogy korokon keresztül is mindig a rabszolgaságban, vagy a szolgaságban élt. És tényleg azt gondolom, hogy ismerve és látva az embereket, hogy a szolgaságnak a szelleme, az tényleg van az emberekben. Tényleg ott van nagyon sok emberben. Most, most nyilván azokról beszélünk, akik nem ismerik az Isten. De azok is vannak, akik már megismerték, sajnos. De amikor egy szolgaság ott van az ember életébe, akkor nem tud szárnyalni, és nem tud, nem tud kitörni. És azért érdekes, hogy Magyarországra kimennek az emberek más kultúrkörbe, és elkezdenek szárnyalni, és elkezdenek jól élni, és elkezdenek, jönnek az ötleteik, és azokban hitük van, hogy azt meg tudják valósítani, és lehetne sorolni. És tudjátok, mi ebben nagyon hasonlítunk Izrael fiaira, akik Egyiptomban éltek 400 évig. És azt olvasjuk, hogy a 400 évnek a szolgasága, a szolga lelkűvé tette őket. És erről is rengeteget beszéltünk már. De azért hozom ide, mert a Szent Szelem nem a szolgaságnak a szellemét adta neked, hanem a fiúságnak a szellemét. És a fiúság szelleme a szabadságnak a szelleme, és nem a szolgaságnak a szelleme. És úgy, mikor kijöttek Egyiptomból az Izrael fiai, és mondjuk, hogy az Egyiptom nem jött ki belőlük. Az Egyiptom ott kísérte őket, és már ugyan 40 éve eljöttek Egyiptomból, de mégis minden kihívás, minden megzörrenés, minden olyan dolog, ami, ami nem, nem volt egy megszokott, az félelemmel töltötte el őket. És ez a baj, 
Ez a baj, hogy amikor az ember lelke meg van nyomorítva, akkor nem tud szárnyalni, és nem tudja venni azt az adást, és azt a kijelentést, akit a Szent Szellem jelent ki benned. És ezért nehezebben tudunk együtt működni vele. Nekünk nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk. Nekünk jobban oda kell figyelni, hogy ne az én akaratom, hanem az ő akarata legyen meg az én életemben. És ő is ezt akarja. És ő ezt munkálja, hogy neked jó legyen, hogy te áldásban légy, hogy te egészségben légy, hogy te örömben légy, hogy kiteljesedjen az életed. Igen, ezt akarja a Szent Szellem benned. Azt akarja, hogy éld át, és éljük át az Istennek felénk megnyilvánuló jóságát, az üdvösségnek a valóságát. Ez mind-mind-mind a Szent Szellemnek a, a munkája. Viszont azt is meg kell értenünk, hogy itt azt mondja Jézus, hogy tehát ott tartottunk, hogy jobb nektek, hogy elmegyek, mert nem megyek el, nem jön el a vigasztaló, de ha elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És ő, amikor eljön, megfedde a világot, és akkor utána azt mondja még, a 12. vers, még sok mondani valom van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Ha figyeljetek, drágáim, az igazság elhordozásához kijelentés és erő kell. Ez nem úgy van, hogy tudom az igazságot, és közben semmi nem változik az életemben. Jézus világosan megmondta, hogy az, az igazság, amit a Szent Szellem fog kijelenteni számotokra, az ma még nem vagytok képesek elhordozni. Nem, nem, nem értitek meg? Föl se fogjátok. De amikor eljön a vígasztaló, az igazságnak a szelleme, ő majd eszetekbe juttatja ezeket, és elvezet, minden igazságra. Mert azt mondja, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket lát, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Tehát, azt mondja Jézus, hogy jobb nektek, hogy elmenjek, jobb nektek, mert befejezetté tettem a váltságmunkát. És az ő elmenetelének az volt a pecsétje azért, hogy ő elment, hogy a váltságmű, amit véghez vitt értünk, az tökéletes és visszafordíthatatlan volt. Ezért az atya fölemelte őt. Ő megalázta magát, Filippi levél, az atya pedig fölemelte őt, és fölmagasztalta őt, és ültette az ő jobbjára a mennyekbe, felül minden fejedelemségen, minden hatalmasságon, minden néven, amely neveztetik. Nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendő világon is. Mi volt ez, ha nem az, hogy az Isten rehabilitálta Jézust? Mi megöltük az Isten fiát, ő pedig az atya rehabilitálta Jézust. Az emberiség soha nem volt mélyebben, mint ott akkor. Az a szántóföldi hasonlat mutatja ezt. Azt mondja az Isten, hogy elküldöm a fiamat, talán nekik kedvezni fognak. Talán őt megbecsülik. Talán ő nekik ez valami respektet fog jelenteni. És mi, mi volt a reakció? Hó, itt jön az örökös. Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség? Micsoda tragédia. Ez a mi tragédiánk. Mindegyikünké. Azt gondoltuk, hogy mocskos kezeinkkel megragadva megöljük őt, akkor vége. Miénk lesz az örökség? Beléphetünk. Tudjátok, minden rasszista és minden 
igazságot gyűlölő embernek a, a gondolata ugyanez azóta is. Megöljük a zsidókat, nem lesz probléma. Megöljük a cigányokat, nem lesz probléma. A mindenkori hitlereknek az ideológiája. Akik mindig azt gondolják, hogy valakit, valakin meg kell torolni. És ha ő rajta megtoroltuk, ó, utána már jó lesz. Elveszük a pénzüket, főleg a zsidókét. Megöljük őket, meg fog változni a világ. Majd mi elosszuk, majd mi tudjuk. Ugyanaz a gondolat. Ó, itt az örökös, gyertek, öljük meg, miénk lesz az örökség. Hát most mondjam, vagy mutassam. Hogy mi lett az övéké? Az ítélet lett az övéké. És az ítélet lett a miénké. És a visszafordíthatatlan ítélet lett volna a miénk, ha Isten így gondolkozik rólunk. És mennyire, mennyire jó, hogy Jézus, mert ha példázatban, csak a példázatot néznénk, akkor nagyon nagy bajban lennénk. De Jézus valamit tett ott a kereszten az első mondatával, ami elfordította rólunk a haragot. És ugye tudjuk, hogy mi az. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tettek, mit tesznek. És így volt. Nem tudtuk. Akkor se tudták, és most se tudtuk. És ezt az egészet nem tudnánk, hogyha nem lenne bennünk az igazságnak a szelleme. A szent szellem. Aki a bekövetkezendőket is megjelenti nekünk, aki kijelenti nekünk az Istennek a dolgait, aki megérteti velünk a megváltásnak a munkáját, aki rádöbbent bennünket az állapotunkra Isten nélkül, majd rádöbbent az állapotunkra az Istennel, és rádöbbent arra, hogy mekkora a különbség. És mindjárt, akik megismertük az Urat, mi már észre kell, hogy vegyük a különbséget. Hogy mekkora a különbség az, amikor a bűneinkben éltünk elesetten, és mekkora a különbség az akkor, amikor megmenekültünk, és igaz emberekké lettünk. És egy pár gondolattal szeretném befejezni az üzenetemet, és azt kell megértenünk, hogy a Szent Szellem pozícionál bennünket Isten fiaivá. A Szent Szellem, és erről beszéltünk, Tamás is, Feri is beszélt, és sok dolog elhangzott az elmúlt pár hétben, húsvét és pünkös között, én csak egy picit összefoglalnám. De az, hogy te pozícionált vagy, és fiú vagy, és a fiú, fiúi pozícióddal együtt jár az örökség, és az örökség a tiéd, és az az örökség azért a tiéd, mert az Isten döntött így. Neked nem volt semmit, és nekem sem volt semmi. Illetve amink volt, az az emberi mi voltunknál fogva volt. De ha fiú vagy, akkor örökös is vagy. És ha örökös is, akkor örököse is Istennek. És az Istennek az örököse vagy. És az Isteni örökségnek a birtokosa vagy. Nem emberi örökségnek, Isteni örökségnek vagy a birtokosa. És ez például a szabadulásban, gyógyulásban, az Istennel való kapcsolatban mekkora nagy dolog, hogy tudhatod, hogy az áldásod és az örökséged az nem egy emberi mércével lett megállapítva, hanem Isteni mércével van megállapítva. Azt mondja, hogy hogy nem megáldott bennünket az ő javaiból, hanem azt olvasjuk az Efészus, hogy megáldott a gazdagsága szerint. Tehát nem a gazdagságából kaptál egy morzsát, 
A kanoneus asszony azt mondta, hogy neki a morzsa is nagyon jó, mert tudja, hogy a morzsába is benne van az az élet, az a gyógyulás, amire az ő lányának akkor szüksége volt, és amire neki szüksége volt. De az Isten nem a morzsákra hívott el bennünket. Nem arra hívott el, hogy ülj az asztalnál, és a királyi asztalnál, és alul szedegesd a morzsákat. Hanem arra hívott el az Isten, hogy élj azzal a gazdagsággal, ami isteni módon a tiéd. Ami, ami nem az Istenből, hanem az Isten szerint a tiéd. És te olyan örökös vagy, és én olyan örökös vagyok, aki ezt örököltem, nem kisebbet ennél. És ennek a bizonysága a Szent Szellemnek a pecsétje. Mert azt mondja a Biblia, hogy és ezért a Szent Szellemnek a zálogát, vagy a pecsétjét adta nekünk. És ezért senki, de senki nem állíthat meg téged abban az áldás folyamatban, ami ezzel az örökséggel jár. És már most a tiéd ez az örökség. De ugye elmondtam a múltkor is, hogy lehet, nyerhetsz egy milliárd forintot, és legitim megnyerted az egy milliárd forintot, de ahhoz, hogy te azt igénybe vedd, ahhoz el kell menned. Bizonyítanod kell azt, hogy te vagy az örökös. Utána pedig át kell emeltetned a te bankszámládra. És amikor már a te bankszámládon van az egy milliárd forint, minél többetekkel legyen így, ha az Isten így akarja akkor utána már rendelkezhetsz vele, de akkor még mindig neked kell rendelkezni vele. Akkor még mindig neked és ez az aléteja, ez az igazság megismerése, ez az igazság megértése, ez az igazságnak és az örökségben való részvétel, ez az, amikor belépsz abba az ígéretbe, ami a tiéd. És ez fog megmenteni a haláltól, ez fog megmenteni a haláltól. Az Isten fiúságod, az örökséged és a pecsét, a pecsét. Amikor Júda paráználkodik a támárral, azzal a támárral, aki az egyik, az első Jézus családfájában. Amikor Júda paráználkodik vele, akkor azt mondja neki, hogy adjál valami örök, adjál valami pecsétet, adjál valami zálogot. Jó, akkor odatta a botját meg a, azt a tarisznyát, vagy mit. Zálogot adott. És amikor jelentik Júdának, hogy a te menyed, a támár, akit egyébként galább módon elhajtott mindenki, terhes, akkor azt mondta a Júda nemes egyszerűséggel, vigyétek ki és égessétek meg. Kösz. Azt tudnod kell, hogy van valaki, aki mindig ezt akarja az életedben, és úgy hívják, hogy ördög. Aki mindig ellenet fog tanúskodni. És mindig azt akarja, hogy megéljél. Pedig a tűz az neki van föntartva, nem neked. Csak magával akar rántani bennünket. És akkor azt mondja a támár, vigyétek el ezt a dolgot, a pálcát, meg azt a Erszényt, vagy mi volt az? És mondjátok meg, hogy attól vagyok terhes, aki ezek a cuccok. És akkor Júda megtér. És azt mondja, ő igazabb nálamnál. Ha nem lett volna az, a, a, a zálog, 
akkor tám már meghalt volna. Nem tudta, megszül, nem tudta volna megszülni Jézusnak az ősét. De az Isten nem hagyta. És tudjátok, legyen ez egy kép, hogy az örökség ott van a birtokodban. És az a tiéd. Fiúi jogod a tiéd. És királyi módon a tiéd. És a leggazdagabb módon a tiéd. És ez az örökség záloga az a Szent Szellem, ő, aki benned van. És ezért ő mindig, minden helyzetben mellett fogja letenni a voksát. Minden helyzetben segíteni fog. És ezt tud meg, hogy ez az örökség, és ez a fiúság, és ez az ígéret, ez pünköskor eljött. És őt úgy hívjuk, hogy ő a Szent Szellem. És még egy gondolatot tényleg befejezés előtt, mert rengeteg van még bennem. El szeretném azt mondani, hogy azzal, hogy Isten fia vagy, attól még nem vagy arra determinálva, hogy mindig csak a jót teheted. A lehetőséged megvan, de a döntés mindig a te kezedben van. És ezt kell megértenünk, hogy a pozíciónk az nem garancia, hogy mindig jó döntést hozunk. A pozíciónk automatikusan nem válik azzá, hogy na azért, mert te Isten fia vagy, te már soha nem csinálsz rosszat. Te már soha nem véted el, te neked már soha nem lehet semmi gondod, stb. Az Isten fiúság az arra pozícionál téged, hogy tudd, hogy honnan indulsz. Hogy mi a te kiindulásod. És ez Jézusnál is így volt. Szeretném tényleg ezt sokszor mondom, de most is. Jézusnál, amikor elkezdi a földi szolgálatát, az volt az első, hogy elhangzik a mennyei szózat, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Jézus még akkor nem tett semmit, és mégis az Isten pozícionálta őt ezzel a kijelentéssel is. És ha nem lett volna az, azzal, hogy az Isten ezt mondta neki, akkor mindenképpen az lett volna. Azzá lett volna. Ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És utána még a megdicsőülés hegyén is azt mondja, hogy ő az én szerelmes fiam, és őt hallgassátok. Olyan érdekes ott, hú, de nagyon nincs időm, de csak, ugye ott volt a profétaságnak a, nem csak a szelleme, ugye Tamástól hallottunk, mindenki proféta, hanem a fő-fő képviselője. Két fő képviselő volt ott. A törvény képviselője, meg a profétaság képviselője. Ugye a törvény és a proféták, azok Jézus Krisztus által lettek betöltve. És a szeretet betöltése a törvénynek és a profétáknak a betöltése. És ott, ott volt a törvény képviselője, Mózesba, és ott volt a proféták, legnagyobb proféta képviselő, Illésbe. És hallgatszik a mennyei szózat, hogy ne őt hallgassátok, hanem az én szerelmes fiamat, és ne is a Pétert. Mi mindig csak a Péterre gondoltunk, de ott mindenkire vonatkozott. Ott mindenkire vonatkozott, hogy kit kell hallgatni, a szerelmes fiút. És a szerelmes fiú hol szól? Valahol? Az űrbe? Nem, itt bent a szívedbe. Az Isten szeretete, a fiúság szelleme, az itt belül van a te szívedben. Tehát azzal, hogy pozícionálva vagy Isten fiával nem jelenti azt, hogy minden döntésed jó. Az attól függ, hogy minden döntésed jó vagy nem jó, hogy hogy élsz azzal a lehetőséggel, ami a tiéd, 
hogy meghallhatod, meghallgathatod, együttműködhetsz, és engedelmeskedhetsz annak a személynek, aki benned van, akit úgy hívunk, hogy az igazságnak a szelleme, aki el fog vezetni minden igazságra. Nos, drágáim, még nagyon sok, és elhordozhatatlan mondani valom van még nektek, amit ma még nem tudtok elhordozni, de nem azért, mert az üzenet nagysága miatt, hanem az idő miatt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és ne felejtsétek el, hogy ez az üzenet, a pünkösnek az üzenete, az nem, az nem, egy, nem egy olyan üzenet, ami, ami teológia, ami ismeret, hanem húsvér valóság. Nem teológiát akart az Isten megértetni velük. Amikor 40 napig velük volt, és tanította őket, és beszélt velük, akkor azt olvassuk a Bibliába, jobb így? A kamerásoknak. Hol piros, hol zöld, hol kék, hol sárga. Na, amikor velük volt a tanítványokkal, akkor tanította őket az Isten országára tartozó dolgokra, és meg is kérdezték, hogy na és az most lesz ez az idő, amikor helyreállítod az Isten országát? És mondta, hogy nem, 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 nem a ti dolgotok ezt tudni, hanem vesztek erőt, minek után a szentnek eljön rátok, szent szenem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim. És ő ez a személy eljött, és ő valóban az erőnek, a hatalomnak, a józanságnak, a bölcsességnek, az Isten ismeretének, az Isten szeretetének, az Isten minden-minden, ami Istenről igaz, az a Szent Lélekről, a Szent Szellemről is igaz. És ő van benned, és ő él benned, és azért él benned, és azért él bennem, hogy mi mindnyájan átéljük, megtapasztaljuk, hogy nem csak elkezdi bennünk az Isten a jó munkát, hanem be is fejezi. Nem csak meghívott bennünket egy csodálatos kalandra, hanem végigjön velünk a kalandparka. És nem csak azt akarja, hogy egyszer átélt, hogy haj, emlékszel, 40 évvel ezelőtt, ó, de jó volt, leestünk a földre. Sírtunk, minden, átéltük, de kár, hogy elmúlt. Na nem így van. Nem múlt el. És ez az a valami, ami nem múlik el. Ez az a bacillus, ami nem fog elmúlni. Hanem ő a drága Szent Szellem benned, általad, rajtad keresztül munkálkodik. És éri el a világot. És most már azért is, mivel még két percem van, nem tudom mihez képest egyébként, még egyszer elolvasom, hogy mi a pünköst forradalma befejezésül. Befejezésül, és akkor keretbe tettem az üzenetemet. Tehát mi a pünköst forradalma? Amikor a Szent Szellem kitöltett, Kitöltése által Isten szeretete az emberiség felé azelőtt soha nem tapasztalható módon kezd megnyilvánulni. Pünkös forradalma az, amikor a halottak életre kelnek, mint az ezékel 37-ben a megszáradt csontok inakkal, húsokkal, szellemmel teltek lesznek. Pünkös forradalma az, amikor a vallásos közhelyek helyére élő, valóságos bizonyságok, csodák, jelek lépnek. Amikor a nem szeretők szeretni tudnak. Amikor a meg nem bocsájtók megbocsájtanak. Amikor a bűnösök bűntelenekké, a betegek egészségesekké, a szegények sokakat gazdagítóvá, az átkozódók áldottakká, és áldokká, 
akire befogadottakká a félők hősökké, és minden hívő Isten fiává válik. Amikor nem azért, mert nagyon akartuk, mert sokat tettünk érte, hanem mert az ölünkbe, a lelkünkbe pottyant. Amikor az elítélésünk helyére a legnagyobb áldások jöttek. Amikor a pokol helyett a mennyben ültettünk. Amikor a sok vér helyett egy vér örökre megoldja a megoldhatatlant. Amikor a kívülről megmondják, hogy mit kell tenned, és nem ment helyére, belül, átélt, addig lehetetlen könnyen, meg a belülről az átélt, a lehetetlen, átélővé és könnyen megvalósulhatóvá válik. Ezt elolvasom még egyszer. Amikor a kívülről megmondják, hogy mit kell tenned, és nem ment helyére, a belül átélt, addig lehetetlen, könnyen megvalósulhatóvá válik. Amikor a természet feletti és a megfoghatatlan természetessé és hétköznapivá válik. Amikor a kitagadás és az elutasítás helyére az örökbefogadás lép. És minden, ami elképzelhetetlen volt, távoli és elérhetetlen, az ott van benned. Amiről azt hitted, ez csak Istené lehet, ez a tiedé vált. Ami rútnak és elviselhetetlennek tűnt, az gyönyörűvé és kívánatossá vált. Amiről azt hitted, hogy soha nem éred el, az örökre a tiéd lett. Ráadásul úgy oszthatod meg másokkal, hogy ők is a részévé válhatnak. Ez a forradalom. Ez a kegyelem és a szeretet forradalma, ez a jobbnak a forradalma, ilyen, amikor Isten csinál forradalmat, amikor ő, és csak is ő a legrosszabbat is, a legjobbá teszi. Ez a pünköst forradalma. Isten áldjon meg benneteket, és köszönöm, hogy meghallgatok. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!